0: Pero vamos a hablar de educación ahora, porque como les decía, el próximo martes empiezan las clases, ¿no? La idea es que sean presenciales en la gran cantidad de establecimientos educativos, pero vamos a conversar con el director de educación técnica del Ministerio de Educación de la provincia, este, el profesor Marcelo Naudi, que tiene la amabilidad de atendernos. el eh, Profesor Naudi, ¿cómo le va? Buen día. Fernando los saluda, ¿cómo anda?
1: Buen día, bueno. Fernando. Bien, bien. Bueno, eh, visitando escuelas, precisamente.
0: Bueno, me alegro. Es Sí, ya está. Bueno, muchas escuelas técnicas. Eh, ¿Alguna de ellas se convirtió en centro de cuarentena? Todavía están en ese proceso de, de entrega de estas escuelas o ya están listas varias, todas para.
1: Varias escuelas fueron centro de aislamiento mm. eh, y están han sido entregadas durante el fin de semana y a principio de esta semana estamos en proceso de, de adecuación. Pero de en la mayoría, pero la mayoría ya está. Eh, Lista
0: para, para el inicio sí. de clase del 2 de marzo. Claro. Eh, ¿Van a ser presenciales? Ustedes, por supuesto, en las escuelas técnicas, la presencialidad es vital, ¿no? Para, sobre todo, las las áreas destinadas sí. específicamente a la, a la técnica, ¿no?
1: Sí, nosotros compartimos de, de base la, las propuestas de organización de áulicas de secundaria, del nivel secundario en general, a lo cual le sumamos una, una organización de el trabajo en talleres y espacios productivos tanto para escuelas técnicas y aerotécnicas. Eso va a ser presencial y semipresencial atendiendo fundamentalmente a la, a la cantidad de matrícula y a las condiciones eh,
0: del contexto. Mm. Eh, ¿cu ¿Cuántas escuelas técnicas tenemos acá en Capital? En Capital y en el resto de la, pro de la provincia se lo pregunto también, pero discriminado en Capital y el resto de la provincia
1: capital tenemos cinco escuelas técnicas mm. y en el resto de la provincia tenemos las otras cinco escuelas industriales y las once escuelas agrotécnicas mm.
0: este y, a, y acá en capital la idea es que empiecen todos de manera presencial
1: la idea es que empiecen todos de manera semipresencial de forma
0: gradual
1: de tal manera de eh, están los protocolos y atender también a la condición de el ingreso escalonado con horario reducido para atender a la no aglomeración y al uso eh, no, no no simultáneo de los medios de transporte público que es una variable claro. también
0: claro sí sin duda este, ahora eh, 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 y, y hay un plazo de tiempo que ustedes están poniendo para... Bueno, dependerá mucho de la cuestión epidemiológica también, Naudi, ¿no? Es decir, si esto evoluciona en vacunación y en menor cantidad de casos y demás, eh, la presencialidad va a ir tomando más forma, ¿no? Ya no... Pero, pero,
1: Fernando, lo sí. prioritario es la salud, sí. el sí. cuidado de la salud y la vida de cada uno de los, de los integrantes de nuestra comunidad formoseña, en particular de los estudiantes, docentes y padres, es lo primordial eh, vamos a estar evidentemente muy atentos a cualquier cuestión que tenga que ver con, con brotes o rebrotes y en eso estamos supeditados a las decisiones del consejo de, de emergencia por COVID-19 pero eh, gradualmente y si la condición epidemiológica lo permite eh, iremos eh, fortaleciendo la presencialidad y los procesos formativos de nuestros estudiantes pero siempre, y esto le queda bien claro también a cada uno de los integrantes de la comunidad lo eh, educativa, lo, lo prioritario es la salud, el
0: cuidado de la salud de los docentes, de toda la comunidad educativa. Claro, este, ¿Con las inscripciones ya ya están resueltas? Aquellos chicos que estaban, bueno, en este proceso de pasar de, de la primaria a la secundaria, y el resto de los alumnos no han tenido inconvenientes, no no han registrado alumnos que, digamos, no, no se han reinscripto para vol continuar dentro del sistema educativo?
1: No, lo, lo, el proceso de inscripción, por suerte, eh, y por un trabajo mancomunado de varios sectores del Ministerio, mm. hemos logrado encauzarlo en, en, por medio online, y el fortalecimiento del sistema integrado de, de gestión educativa, el CIGEF hace que tengamos registro de los alumnos de segundo año hasta el séptimo, en el caso de las escuelas técnicas, que hacen una, una transposición de datos al, al siguiente curso, lo cual hace que no sea no haya necesidad de presencialidad o de confirmación uh -huh. de, de inscripción o de reinscripción, salvo alguna decisión de algún padre de cambiar al, al estudiante de una institución a otra, que también está previsto. Pero la mayor parte del proceso eh, se realiza online y en forma el sistema digital, así que claro. eso ha permitido agilizar los procesos de, de inscripción y de reinscripción de estudiantes en cada una de las instituciones, no solo de secundaria técnica, ¿no? sino de secundaria y de primaria también,
0: y de nivel mm, claro. eh Ahora, eh, este, entonces, ¿y, ¿y los docentes en eh, esto de la semipresencialidad presencialidad, por supuesto, van a tener virtualidad también, ¿no? Es decir, además de la presencialidad, Van a tener que disponer de estrategias de virtualidad también para, para los alumnos, ¿no es cierto? Eventualmente Es, es
1: muy posible que, que haya una doble tarea, pero estamos proponiendo a las instituciones el horario reducido para los estudiantes, mm. lo que implica que al docente le va a quedar un margen de tiempo de su carga horario habitual, que lo tiene que cumplir en la institución, en la cual puedan realizar actividades de asistencia virtual o de intercambio, asesoramiento virtual a aquellos estudiantes que no puedan concurrir o que decían no concurrir a la institución. Buscando sobre todo que la actividad de enseñanza y de aprendizaje se circunscriba al horario escolar, evitando lo que aprendimos en el, en, aprendimos en el 2020, esta extralimitación en el tiempo. Mm. Que 20, 21 horas, 22 horas, claro. era, eh, todavía se seguían intercambiando actividades y propuestas. De tal manera de organizar el tiempo de la familia, pero también respetar los tiempos de trabajo y de descanso de los docentes, mm. porque eh, no, fue el sí, año sí, 2020, sí. nos dejó mucho aprendizaje, y uno es esto, ¿no? Es tratar de circunscribir el intercambio de actividades de enseñanza y aprendizaje al horario escolar. Para que el alumno se habitúe a su horario de trabajo y para que el docente también claro. tenga un límite con respecto a los horarios en los cuales intercambia
0: acciones con, con los estudiantes. Sí, no, mira, hay docentes que me han contado que inclusive tuvieron que cambiar o comprarse un, un teléfono nuevo o cambiar el chip o cosas por el estilo, porque era eh, a cualquier hora, a cualquier momento este, recibían los mensajes, digamos, ¿no? Entonces era un poquito complicado fue un poquito complicado tratar de encajonar esta eh, estos horarios y por supuesto respetar también la, eh, los horarios que el docente no, 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 no tiene por qué estar trabajando digamos, ¿no? era como un docente 24 horas ¿no es cierto? 24 7 y 24 horas los 7 días de la semana <risa> era para el docente sí,
1: creo, creo que la, el, el compromiso y la necesidad de responder a los estudiantes hizo que el trabajo entre a la casa y se instale en los horarios de descanso y en los horarios de intercambio familiar no solamente para los docentes sino también para las familias y uh -huh. esto agota, cansa hace que el esfuerzo sea mucho mayor eh, por eso eh, pensamos y sostenemos que este año aprendiendo lo del 2020 tendríamos que sí conscribir en la medida de lo posible todas las acciones en el horario escolar mm, de tal manera de, de, de que se habitúe el estudiante a cumplir con los horarios habituales más allá de que vaya o no a la y el docente
0: también que sepa cuándo empieza y termina su jornada de trabajo. ¿no? Eh, bueno, profesor Nadi, le agradezco mucho su tiempo, gracias por por atendernos y bueno, estamos cerquita ya falta poquísimo para menos de una semana y ya arrancamos las clases en un contexto tan complicado como el que tenemos, ¿no es cierto? Bueno, le agradezco ¿Teniendo? mucho, sí, dígame. No te escuché bien, perdón. No, le decía, que, que, no, le decía que falta poquísimo ya, menos de una semana y estamos arrancando en este contexto tan complicado que tenemos ahora encima de la pandemia, ¿no es cierto? Sí, este, eh, así va a eh, ser un eh, desafío, eh, me imagino.
1: Poco el tiempo, es, eh, ya hubo análisis anteriores de, de posibilidades de, de vuelta a clases en el equipo ministerial, sí. en cada una de las instituciones que también hicieron muchos aportes para, para lograr una mejor propuesta y es para nosotros fundamentalmente un desafío eh, pero también una necesidad de de que cada uno de los estudiantes y los docentes vuelvan vuelvan a las escuelas para, para recrear y fortalecer los procesos formativos de intercambio y mm.
0: de socialización que son tan necesarios ¿no? claro sin duda bueno profesor Navi, gracias por su tiempo muy amable un abrazo gracias a ustedes hasta luego buen día bueno ahí estábamos conversando entonces con el director de educación técnica del ministerio de educación de la provincia el profesor Marcelo Navi a propósito de lo que va a pasar el día martes no con el regreso a esta semipresencialidad